0: ist erst im neunzehnten Jahrhundert entstanden, als man bei Horcher großartig speiste, Moltke bei Sedan einen großartigen Sieg errang, und Wilhelm II. die großartige Idee hatte, Sansibar gegen Helgoland zu tauschen. Das alles ist prima und hocherfreulich, aber mit allen Fasern sträubt man sich dagegen, es groß zu nennen. Nun ähnelten aber die Taten des Kurfürsten Friedrich Wilhelm einzeln betrachtet durchaus dem Horcher Sedar und Sansibar. Das klingt nicht schön, ist aber wahr. Es muss also in dem Leben Friedrich Wilhelms etwas gesteckt haben, was mehr war. Gibt es das? Das gibt es. Auch wenn moderne, von der Geschichte abgenabelte Menschen das Wort »groß« aus ihrem Vokabular gestrichen haben. Es ist allzu deutlich, dass sie es aus Unbehagen gestrichen haben. Groß, groß verlangt Ehrfurcht. Und wer hat heute schon Ehrfurcht? Staunen, ja. Bewunderung, ja. Beifall, ja. Das sind Richtersprüche. Man richtet gern. Ehrfurcht aber lässt verstummen und das Knie beugen. Dem echten Preußen fiel es nicht schwer, in Ehrfurcht das Knie zu beugen. Und den anderen... Ich frage, weil mir auffällt, dass kein anderer Stamm es über sich gebracht hat, einen seiner großen Männer groß zu nennen. Ist es nicht so? Hat das eine Bedeutung oder geht hier nur meine Bewunderung vor diesem preußischen Zug mit mir durch? Der große Kurfürst hat eine Staatsidee vorgelebt und das Staatsbewusstsein in die Herzen seiner Brandenburger gepflanzt. Seit dem großen Kurfürsten wussten die Menschen, dass sie in einem Staat lebten, der ihr Vaterland geworden war. Es mag hundert Beispiele dagegen geben, aber es gibt zehntausend dafür. Es hat weiter schlechte Bürger und schlechte Taten gegeben, natürlich, denn keine Idee macht die Menschen zu Engeln, keine verwandelt Charaktere, aber sie kann Herzen verwandeln. Der große Kurfürst hatte die Kraft dazu, und er tat es, glaube ich, bewusst. Ist das groß oder ist das wurscht? Ich frage die Jugend. Dennoch hieß er nicht Friedrich Wilhelm der Große, sondern nur der große Kurfürst. Mit feinem Instinkt hat das Volk ihm die letzte Erhöhung versagt. Wir werden bei Friedrich dem Großen sehen, warum. Es ist die Stufe vom großen Regenten zum großen Menschen. Das Bild des großen Kurfürsten ist uns in mehreren zeitgenössischen Zeichnungen, Gemälden und Plastiken überliefert, wir wissen recht gut, wie er aussah. Das meiste Vertrauen verdient wahrscheinlich eine Porträtzeichnung von Matthäus Merian dem Jüngeren. Merian war Schweizer, brauchte also nicht schön zu färben, er war ein nüchterner Beobachter wie alle Merians und an van Dyck geschult. Auf diesem Porträt fehlt das Heroische vollständig. Der große Kurfürst sieht aus wie ein holländischer Minheer, ganz zivil, behäbig, etwas verschmitzt lächelnd und überraschenderweise ohne Züge, wie sie ein schweres Schicksal zu zeichnen pflegt. Ein netter Mann? Vielleicht. Zu Menschen, die er mochte und achtete, soll er sehr nett gewesen sein. Er konnte aber auch ein Biest sein. Dazu kam, dass er leicht jähzornig wurde, wie viele Hohenzollern. Ein netter Mann. Wenn er repräsentierte, liebte er Pracht und Würde. Im Felde lebte er wie seine Soldaten. Er schlief auch auf der nackten Erde im Regen, wenn es sein musste. Es musste oft sein, denn in seine Regierung fiel das Ende des mörderischen Dreißigjährigen Krieges. In seiner ganzen Jugend hat er nichts als Krieg gesehen. Es scheint, dass man so entweder eine Kanaille oder ein netter Mann wird. Stoßen Sie sich bitte nicht an meinen Extremen, ich weiß natürlich wie Sie, dass die meisten Menschen weder das eine noch das andere werden, sondern am Möben bleiben. Friedrich Wilhelm war zwanzig Jahre alt, als er das verrottete Erbe seines Vaters übernahm. Die Kassen waren leer, das wenige Geld, das nach den Landkäufen noch existierte, für lauter dummes Zeug verschleudert, das Land von den marodierenden Kaiserlichen oder Schweden ruiniert. Von den zehn oder zwölftausend Einwohnern Berlins zum Beispiel war die Hälfte gefallen oder ermordet oder an Seuchen gestorben. Für die Schweden waren die altmodischen Befestigungen der Städte eine Kleinigkeit gewesen, für Tilly den kaiserlichen ebenfalls. Magdeburg, einst vierzigtausend seelenstark, hatte vielleicht noch zehntausend, die Stadt lag in Schutt und Asche. Ähnlich sah es in Berlin Köln aus. Die Holzhäuser waren niedergebrannt, von den festen Steinernen standen über dreihundert leer. Türen und Fenster, in denen alle Scheiben fehlten, waren vernagelt, Pestgeruch umgab sie. In den Straßen fehlten die Pflastersteine, in den tiefen Kratern, voll Unrat, sielten sich die Schweine. Der fürstliche Lustgarten war ein verwilderter Sumpf geworden. Die Brücken konnten wegen ihrer...